0: 江れゆうこですそして皆さんこんにちはラジオ日経の和島秀樹ですよろしくお願いしますよろししくお願いしますこの時間はきらめきの発想をお送りしていきますさて全日の日経平均株価確認していきましょう199円8銭高い1万9946円55銭と高く引けましたこの後ですねゲストの瀬川さんにもマーケットについて詳しくお話を伺っていきたいと思いますそれでは早速進めていきましょうこの後は馬島さんに全場の振り返りと今週の相場展望について伺っていきますこの番組はパンローリングの提供でお送りしますでは、前場のマーケットを再び確認していきます。日経平均株が午前の終値は、199円8銭高い、19946円55銭で引けました。えー、高いところでは、11時28分、前備券間際に19962円57銭をつける場面もありました。朝方安いところとは言ってもまあ 19,797、1万9797円55銭ということで、今日は堅調な動きとなってます
1: ね海外でいうと、その欧州はまちまちで、アメリカは少しこう難聴な状況だったんですけど、はいはい、で為替が、ね、若干少しこう円安で戻ってきたというような形でありまし
0: て、あ
1: とはまあ先週、昨のうが136円安だったということもあって、少し押し目買い先行で始まりまして。はいで今日は、あの、かなり幅広く、あの、セクターとしても、買いが入ってきてたというような、あの、そんな印象はありました。で、途中から、その、123円台のところから、あの、直近、全引けした後もですね、はい。122円の70、七十銭台ぐらいまでちょっと入ってくるような、形で、はい。これ途中はね、ドル安だったり、緩安だったりなんかよくわかんないですけど、ちょっと、あの、大きな口を抜けてるわけじゃないんですけども、ちょっとフラフラフラフラしてて、で,ね、でも株式市場は一向に、ね、あの関係なし、むしろ円高に進む局面でも株があのむしろ上がる上昇幅を拡大するような場面もあって、今、江戸さんがお伝えした通りり、2枚まであと38円ですかね、と、はい、いうところまでありましたということで、なんか昨日ちょっと二万円が遠くなったかなと思ったらまた、うん、頑張ってきて,ます,す、ね、てううますね。近づいてる感じで。はありますね。
0: これ材料としてなんですが、中国の P.M.I. 市場予想下回って上げ一服となる場面もあったんですよね。そうです。あのえっと国の方
1: のは予想下回ったんですけど、はい、あのマークイットの方の発表の分は。あの悪かったんですけど、これはあの予想を上回ったそうなんですよね、まあ、ただ、これが材料紙になったかどうかというのは、はい、ちょっとその関連銘柄というところが動いてるわけでもないので、まあ、ちょっと微妙かなというような、うん、そういう動きかもしれません、ねは
0: い。今日ですが、値上がり銘柄数全体の 66%、一方の値下がりは 25% ということなんですが、その終わりには上げ幅がかなり、ね
1: 、そうです,、ね、です今日あのとても幅広い買い注文が入っているというのが、一つ特徴なんですけど、はい、昨日の段階で、NT 倍率いわゆる日経平均割るトピックスっていうのが、12.498 って、はい、12.5、これ、あの、えー、今年の8月24日以来ぐらいの、えー、拡大なんです,です、ね、要は日経平均の方がすごい強かったって話なんですけど、えー、で、えっ、ー、と、今日日経平均も非常に強い区はあるんですけどあの、銀行株ですとかね、時価総額でっかいトヨタですとかね、うんはい、を中心に、結構、こう、トピックス型といわれるような部分っていうのが、あの今日はこうしっかりだったかなという、うん、そういうあの印象もあった、うん、午前の取引ではなかったかと思いますね。は
0: い大型株ガッタ株そして小型株ともにあの買われる展開となっていて、はいまあ、日経平均、かなりこう高い水準で引けてますが、5番ですね、こちら、もしかしたら2万円つけるかもしれないと。そうですね、あの
1: 本来ですと、あの日々、為替がピクル程度のも円高に動くと、はい、株の先物に売りがペロッと出るっていうね、ま、えーあんですけど、今日のところはそうでもないんで
0: 。そうですね
1: で、ちなみに日経平均はね、先週の木曜日は2万円まであと7円、はい、金曜日はあと6円という場面まで迫って押し返されてるんでね。うんチャレンジが果たしてい(笑)けるかどうかっていうのも、大きな不思議で、心理的でも大きな不思議でもあるんでしょうから、ちょっとそのあたりが午後のポイントということかもしれませんね。2
0: 万円目前なんですが、今週の相場はどう見たらいいでしょうか。
1: そうですね、これは後ほど、瀬川さんにたっぷり伺いたいって話ですけど、まあね、もう ECB がありの雇用統計ありの。その後も FMC がリーの日銀
0: の金融ですそうなんですよね目白押しですからね,ね
1: 見送る見送る人にとっては見送る材料はこれほど豊富な<笑>あのゾーンもないからぐらいな感じではありますよねはい
0: じゃあこの後にじっくり瀬川さんに後ほど伺っていきたいと思います、はい、ではここでパンローリングからのお知らせです日本取引所主催で日本取引所グループ主催で個別株と株価指数先物オプションの実践セミナーが来週末の12月12日土曜に開催されます講師はアナリストランキング中小型株部門で5年連続1位を受賞した太田忠さん専業投資家である成田博之さん岩本裕介さんミスターヒルトンさんそしてブルベア大賞を受賞したユーリカさんテレビでもおなじみの清水洋介さんなど豪華出演人が株や先物アメリカ市場などについてじっくり講演をしていきます参加は無料となっていますのでふるってご応募くださいそれでは今日のゲストをご紹介していきましょう瀬川剛さんですよろしくお願いしますよろし
1: くお願いいたしますさ
0: てまあ瀬川さん、ねマーケットのプロですからねじっくりお話を伺っていきたいと思うんですがまず、ECB を皮切りに日本、アメリカ、ヨーロッパと金融政策注目が集まっているわけですがこのあたりについての見方と為替ですね、このあたりこう伺っていきたいと思いますがまず、ECB、ドラ
2: ギ、ECB 総裁がですね非常に強く追加緩和を示唆してもう1か月半ぐらい経つわけですよね10月22日
0: あたりでしょうか
2: ね。そこから先週あたりですかロイターなどは具体的なメニューまで出てきました、ね、報道しましたね、はい、でもほぼ9割以上、もうマーケットには完全に追加緩和というのが織り込まれていると、その中身に関しては、まあまあ、おそらく改例対象年限のマイナス幅をもっと拡大するとか、まあ、いろいろあるんでしょうけども、おそらくまあその線に沿った追加緩和が行われるんじゃないかなと、ただ、ポイントはそれだけ長期間、もうすでに織り込まれてますから、はい、あのユーロ、投、は、機、い、筋のユーロッ売りポジションっていうのがですねか、今年のかなり最高レベルぐらいまで膨らんでるということですよね。で、現実にユーロ円もユーロドルも久、はい、方ぶりの水準まで売り込まれてると。現実に追加緩和が実施されて、果たしてそのトレンドがその後も続くかどうかっていうのは非常に大きなポイントになってくると思うんですよね。はい、まあ、どこかで、まあ、ババ抜きゲームじゃないですけども、利益確定に誰かが動けば、それがさらにその利益確定を誘発するとかなり急変動するっていう可能性も頭の中にやっぱり置いとかなきゃいけないのかなとそれはあのおそらく次の日に予定されるアメリカの雇用統計もおそらく同じだろうなと思うんですよねもうアメリカはもう完全におそらく利上げが次の FMC であるだろうということをやはりこれも9割以上も完全に織り込んでますのでまあよほどの数字が出ない限りはもうアメリカのマーケットももそういういい流れでいくとただやはりアメリカも同じで投機筋の,その、まあ、ドル円で見ますとエンブリポジションというのはまたかなり膨らんでいるわけですよね。これまた何かをきっかけに急に巻き戻しが起きるという可能性も常に考えておかなきゃならないと実は去年ちょうどその12月の発表された11月の雇用統計で思わぬ強めの数字が出まして当時はアメリカではあまあ現実にこ、この12月には利上げが行われると思うんですけども、はい、まあ、あの、おそらく利上げないだろうという見方が覆されて、ちょっと全世界的に株式市場が12月第2日波乱を迎えたんですけども、どまあ、そういう現象が再現されるかどうかわかりませんが、まあ、非常にちょっとこう、ECB と雇用統計と非常に注目のスケジュールが並びますんで、非常に今回は、あの、ちょっとした波乱にも、も警戒しておく必要があるのかなと思いますねみんなが同じ方向に、なんかね、もうやるやるやる,やる,やる,やる,やるってなった感じではありますよね、確かに
0: これ、特にユーロドルの動き気になるんですが、今後、どう見ていったらいいんでしょうか、はい
2: 、そうですね、あの非常に見た目では、ヨーロッパもアメリカの株式市場も非常に落ち着いてるんですけど、はい、実はヨーロッパの株式市場特にドイツですけど、先週、最もダ,ダックス採用銘柄で上昇したのはフォルクスワーゲンなんですよ。はーい。でなるほど、16.6% というあの巨大な銘柄がですね、まあ、トヨタで言えば週間で1300円か1400円上げたようなイメージでー、実は昨日もドイツダックス、フォルクスワーゲン 7% 上がって、押し上げた感
0: じですね。これで押
2: し上げられてるんですよ。ったわけ。な何もないはずなんですよね、はいはい。では売られたということが最大の要因なんですが、おそらく、投機筋がその11月末に向けて、ロングショート、ショート振ってる、空売りしてるものをですね買い戻すという動きに出てるのかなと、それは実は昨日のニューヨークも同じような現象が見られてるんですよ。今年売り込まれた銘柄が買われて、ニューヨークダウは小幅安で戻ってきたと。ところが、買われた銘柄は昨日非常に難聴なんですよね。特にあのクリスマス商戦が本格的にスタートしてるんですが、消費関連非常に弱いとい。オールマットもダメですし、アマゾンも続落してる、ね、ということなんですよね。だから、あの見た目は何も起きてないように平静なマーケットに見えるんですけども、うん、水面下では何やらそのポジションを特有な動きというのが広がっているだけに、先ほど申し上げたように、ECB の理事会、それから雇用統計、うん、ここで何かこう、急変動が起きないとも限らないと、その予兆がないわけではないとういうことを、まあ、意識しておくべきなのかなということです、ね。なるほど、ドイツなんか見てると、あの、多
1: 種のインデックス、ドイツダックスは戻り高に抜けてきてるんで、でね、いや、これ、金融緩和で、ドイツの景気が良くなることを織り込んでるのかと思ったら、今のお話聞くと、ちょっとそれ、それとばかりも言えないみたいな
2: 気がんですね。柄っていうの,はです、ね、今年あのまあかなり大,大,大きな規模の企業で世の中を騒がせた、例えば、はいはい、フォルクスワーゲンがその代表格だと思いますけれども、うんはいはいあの、スイスの資源大手のグレンコアですあグレンコアそうです、ねはい、それからアメリカで言えばですね、うん、あのバリアントですね、はいはい、この辺も昨日かなり大きく上げてるんですよ。だからちょっとまあ昨日の東京市場でもあのトピックスコア30がものすごく下がったんですね。ですよね。そらくこれは、はい、あのその辺を買ってた向きが売ってっていうことだと思うんですね。今日はその反動が来てるということなので、まあ今日は非常に強い5番に2万円に乗せる可能性もありますけれども。うんあんまり中身を伴ってないななということもあの言えるのかなと,いう
0: と、ね、特殊要因というか、売っていたものを買い戻す,<笑>す、ね、という特殊要因だから、まあ、実体経済が特によくなったというわけではないので,すです、ね、錯覚はしないほうがいいんですね,、はいそですねじゃあ。それも含めると、その為替というのは今後、動いていく可能性もあるわけですかそうです
2: ね、まあ、普通に考えれば、いよいよ ACB が本当に追加の利下げ、えー、追加金融緩和するはずですから、また、あおそらくよほどの数字が出ない限り、アメリカの利上げっていうスケジュールは、うんまあ、来年、大統領選に入っちゃうので、もう、まあそういう政策が取れないということを考えると年内最後のチャンスということになれば FＲＢ はおそらく利上げに動くということになればですねやっぱりドルが買われ他の通貨は売られるその中でも追加緩和に動いたユーロが売られるってこ,こういうまあ教科書通りに言えばこういう流れになるわけですよねただそれでここまで来たということですよねで冒頭申し上げられたよ申し上げたようにそのポジションはかなり積み上がっているととうことですよ、ね、うただまあ、最後の最後までチキンレースで誰が頑張るか、頑張りきれないか分かりませんけれども、うん、まあかなりのとこまで来てるのかなということも言えるのかなと思いまですよね
1: 短期的にはちょっともしかしたら腹になるかもしれないってありますけど、はい、あのちょっと長い目で見ると、アメリカって利上げ1回目して、もうちょっとするかもしれないっていうはい、はい、ファーだと思うんですけど、はい、長い目で見ると、その金利差。っていうう部分はどうなんですかて
2: 先週から今週に関して、はい、あの非常に興味深かったのが今、野村証券があのンカンファレンスやってます、ね海,はい、海外の投資家を招いてやっているわけですよねで、ここへの参加人数というのが過去最高になったと、おで一方であのヨーロッパ系から今度は米系に、昨日はモルガン・スタンレーですが債券部門の人を減らすとおら債券ではもう商売にならない、稼げない。ヨーロッパは特にそうですよねで、日本もそうですよね、うん、現実には、はい。まあ、せいぜい稼げるのはアメリカぐらいと、クーポンがまだあるのはアメリカぐらいという状況の中で、今、日本に、まあ、海外投資家が退去して、話を聞きに来てる、うん、これは象徴的な組み合わせだなと、うん、だから今年夏から秋にかけて、全世界的に株式市場が混乱に見舞われました、一時的にその損失を被りたい向きは、当然に逃げようとします。だからどうしても急落するとところが一旦冷静になってみると、何かで資金は運用しなきゃならないわけです。はいはい。ところが、その、債券市場では、今申し上げたような状況で、稼ぎにならないわけですよね。なるほど、なるほど。まあ、そんな中では、やっぱり結局は株でありということになってくるということだと思うんですよね。うん、債
0: 券ではなく株、じゃ株式の中で、まあ、全世界的に見ると、日本株が、まあ、魅力的に思えるといった感じです、ね、そういうことだと思うんで
2: すよね。うん、だからあの例えば PR で単純にこう比較してみると、かなりアメリカの株戻ったので、予想ベースの PR が17倍近くなってるわけですよ。はい、で、日本株も相当あの、一時14倍割れまでえ低下して、今15倍での半ばぐらいまで上がってしまってるんですけども、まあ、アメリカほど割高でもないと。まあ、いうことですよね。それから、まあ、このままでいけば、まあ、どっかで変わるかもしれませんけども、円安も追い風になる。それから日本は、まあ、非資源国で、で、は、す、い、から、はいまあ、もろもろの資源価格の下落というのは、それなりに企業収益に、うんうんまあ、全く別の側面もありますけれども、一応プラスになってくるということを考えると、うん、やはり日本というのは、海外の投資家から見て、やっぱり注目を集める、うんうん、そういう側面を持って,るっているとうことといす、ね、そういう意味では、変わりやすい目
0: と見てもいいわけですかと
2: こ,ろがここでポイントになってくるのは、日本株というのは、過去も現在も、おそらく将来もですけれども、世界経済全体を一つの株式市場と見なすと、景気敏感セクターっていう捉え方なんですよ。反応しやすいと。世界経済がどうなるのか、<笑>うう中国に
0: 。振られ、アメリカに振らされて<笑>、そういうことなんですよね。外で活躍し
2: ちゃってることになって、ね、そう,そ,うそ,うそうですよね。だからもちろん日本の内需のも、はいまあ、重要ですし、日本は非常に大きな国ですからね。うん、ただ、なかなか最近の消費動向を見ても、いくら政府が�振っても。ですねはい、だから日本企業の収益が伸びるかどうかっていうのはひとえにどちらかというと海外経済そしてもちろん公益条件まあ為替ですよね、はい、それからコスト面で言えば資源とそれらのまあ複合的なバックグラウンドということになるわけですけどもだからその円安が続けばまた資源価格がそれほど大きく反発しなければ日本企業の収益っていうのはまあおそらく伸びるだろうという見方で、うん、海外投資が注目はしてくると思うんですけれども、はい、ただ、世界経済全体が、例えば中国、まだまだ不透明要素があるわけでして、この辺がおかしいということになった場合は、やはりちょっと待てよという話になってくるということだと思うんですよね。
0: そのまあ、日本経済を見ていくとその資源株というのも気になるところなんですが、オペック総会などはどう見ていったらいいでしょうか
2: 、はい、え去年、ちょうど1年前に、オペック総会の直前に非、えー、オペックですね、あの代表的なところで言えばロシなんですけれども、はいあ、あるいはメキシコ、こ,この辺とサウジ、あるいはベネズエラとのオペック加盟国との非公式の減産をめぐる協議があったんですが、はい、結局、減産行為に至らずに、オペック総会で当然、減産を決める。られず70ドル台だった原油価格というのはあっという間に50ドル割れまで行ってしまったと、うん、で今回、いろいろ産油国の間の要人から発言は出てますけど、どうもまだサウジはアメリカのシェールオイルに対して、体力勝負、うん、これを姿勢としては変える様子が見られないんですね、少なくともあと半年ぐらいは、どうも減産はしないんじゃないかと。うんいうことかと思うんでですよねで来年、一ついろんなリスクがあると思うんですけども、株式市場に、はい。非常にこの民間債務っていうのがおそらくクローズアップされる。その中で、はい、この中でも、まあ、かつてはソブリンの債務とはい,、はい、いうことだったんですが、今、これからは、どちらかというと民間の債務、うん、その中でも、特にこのシェールガスシェールオイル関連企業ですよね、はい、力入れて
0: ましたもんね,ねそうですねで
2: ここにはね結構日本のメガバンクも融資してるんですよ意外とですねでどこにどういうリスクが隠れてるのかっていうのは、はい、リーマン・ショックの時にもはじけてみてみんな初めて分かったですよね、はい、で今はこういった企業が相当資金繰りに給与してるっていうのは分かってはいるんですよただ現実にどっかがそこそこの規模の企業がはじけた場合それが連鎖的になるのかならないのかっていうのはですねなってみないとわからないっていう側面があるんですよねこれあれですよね個人投資家向けに
1: もシェールの設備に投資する投資とかあるじゃないですかあれってすごい一時期に人
2: 気になってシェールが傾いてくるとそのあたりもちょっとドキドキ感出てきちゃう感じですかねそういうことでしょうねだから先ほど申し上げたように日本経済全体にとってみれば特に企業ベースにとってみれば、原油安っていうのはメリットなんですが、はい、何か弾けて、なんかとてつもない連鎖的な信用不安が広がった場合、世界経済にとっても非常に大きなリスクになりますよね。うそうなると、喜んでばかりもいられないということになりますから、非常にこう、多面性があるっていうのが、原油安で、ということだと思うんですよね。なねだから、その資源で
1: 景況感というより、ちょっと金融的な話にもなりかねないっていうのが出てくるっていう話ですかう
2: うううですね。はい。ね、だから、民間債務っていう点で言えば、やっぱり、個人的には来年も注意深く見ていかなきゃならないんじゃないかなと思うのは、やっぱり中国の民間の債務の問題ですよね。これは、まあ、あの、中国政府がおそらく蓋をするというふうには思いますが、なんか、ああ、折に触れて、まあまあ、この辺ん、時限爆弾っていうのは、ちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、まあ、来年は一つのキーワードは民間債務ということじゃないかなと思いますね、
0: まあ、いつはじけるか、そのタイミングのね、ねそのその時の経済状況に,よっても,は弾け
2: 方にもよります、ね、そうですよね、低くはじけると、また経済が萎縮しちゃうようなこになると、ちょっとまずいって話ですよね,そう,すね,
0: そ,うすねそういう視点で見るとこう、レバレッジ効かせてる企業っていうのは、同じことが言える,可能性るだから先ほど
2: 申し上げたような、その今年夏から秋にかけて。お騒がフォ、はい、ルクスアーは別ですよ、はい、あれはまあ偽装、はい、ですからね、<笑>はい、らやはりまあ相当レバレッジを期かして、企業価値の最大化を図ってきた、例えばスイスの資源大手のグレンコアと、先ほど申し上げた、ね、バリアントは医薬品をどんどん、企業をどんどん買収して、はい、ということですよね、はい、これも結局は、負債で企業価値を膨らませると、はい、でどこアメリカがどうにも利上げに踏み切りそうだとなったときに、さらに調達資金調達できなければ、うん、どこかでその成長は止まるわけですよ、うん、どこまでも大きくはなれないと必ずこういう形でそのリーマンショックの時もです、ねはいまあ、サブプライムローンという問題があったわけですけども、うん、必ず金融緩和が長期化するとどこかで必ずこういう過度なレバレンジで、ね、がれるですよね、えーえーえー、それがどこに隠れているのかと表面化したものは今年売られるうん、場面がありましたけれども、うん、来年以降もどこに隠れているのかって誰も分からないんですよね、ね<笑>そういうことはやっぱり注意しとかなきゃいけないということだと思うんですよね、うん
0: なるほどまあ、全体像についてお話を伺ってきたわけですが、まあ、そういった中で日経平均というのはまあ2万円目前なんですが、はいまあ、それもやはりこうこここ、もろ手を挙げて、受け止めてはじゃあいけない面もあるんでしょうか、ね、いやい
2: や、結局ですね、あのー、実は日本、日経平均でもトピックスでもいいんですが、予想 PR で見ると、去年も今年も基本的なレンジは全く同じなんですよね、はいうんうん、日本企業の業績が伸びた分だけレンジが上にシフトしたと、ですから日本企業が来年度も、来年もです、ね、ほぼ市場の事前の予想通り、増益を維持できるということであれば、その程度の例えば 7% ですとか 8% の増益が維持できるなら、はい、日経平均ベースで言えば1500円とか1600円ぐらいの。レンジの情報システはシフトは十分期待できると。ただ、う
1: ねりながらもちょ
2: っと上回っているような。これも
0: 足元二万,、うん、万円目前なわけですが、まあ、名実ともに十二月相場より。この師走相場はどう見ていったらいいですか
2: 。ええー、今週は。あの9月の中間配が現実に投資家にキャッシュとしてはは振り込まれると、大、は、体、いはい、2週間で3兆6千億ぐらい,、はいはい、特に今日が一番多いんですけども、7 7七百億円ぐらい現金化されるということなんですが、うん、今週は去年もそうですけども、非常に堅調だと思います、ただ去年は12月2週、波乱に見舞われたんですよね。で、はい、ですから、まあ、ちょっとこれまのの延長戦のような一心一体ってといいいいうう展開にせいぜい今月ののはどまるのかなととといいうこだ思まるほど
0: 、今週にかけて配当、キャッシュ化されて再投資される
2: ,されるっていうの可能性があるので、
0: ねまあ、上がりやすい,上がりやすいす、ね、ということなんですね、はい、じゃあ,まあ2万円をつけて、ちょっとこう上値を試すというのも期待したいですが、ただ2週目以降というのは、じゃあ、気をつけながらの展開といった感じなんでしょうかね、そ
2: うですね去年はまあ結構な波乱局面がありましたが、<笑>そう<で>す<笑>ね、海外勢もちょっとお休みじゃなってきますよね、どうでし
0: ょうね、年末というのはどのぐらいと見たらいいんでしょうか
2: ね。<笑>去年今ちょっと、1万7500円弱ぐらいのところで終わったんですよね、うんまあ今年も高値からわずかにしたということであれば、まあ、2万円。乗るか乗らないかぐらいのところで着地するのか、うんうんね、まさに5倍ぐらいの感じです
0: 、ねまあ。2万円つけてね終わるとなんとなくこう良いというか<笑>終わり良ければといった感じもしますがね。期待したいところです。ここまでは瀬川さんにお話を伺っていきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。したさて番組もそろそろお別れの時間となってきました。5番まず2万円ねつけるかどうか。うね、かもうずっと頭にこびりついててね。一分でしょうかね。ま、は,はい気になるところです。え来週も素敵なゲストを招きしてじっくりとお話を伺っていきたいと思います。お楽しみに。ここまでは和島さんにお話を伺っていきましたどうもありがとうございましたそれでは皆さんまた来週この時間にお会いしましょうこの番組はパンローリングの提供でお送りしました